0: История женского образования в России неразрывно связана с именем императрицы Екатерины Великой. Культура РФ рассказывает, как появился Институт благородных девиц и как его возникновение отразилось на жизни русских женщин. Европейская культура, которая начала утверждаться в нашей стране уже с конца XVIII века, привнесла в жизнь русского человека немало новшеств. При Петре I стали появляться школы для девочек. Это стало первым шагом для развития женского образования в России. Но настоящим прорывом в этой области была инициатива Екатерины Великой, при которой в Санкт-Петербурге был основан Смольный институт благородных девиц. Первое высшее учебное заведение для женщин в России – открылась 16 мая 1764 года. Инициировал создание института один из приближенных к императрице Иван Бецкой, общественный деятель, просветитель, служащий государственной канцелярии. Он получил образование в Европе, поддерживал Екатерину в ее стремлении привить соотечественникам привычки западной жизни, а также высоко оценивал роль женщин в развитии общества. Бецкой считал, что юноши обоих полов следует воспитывать в равных условиях. При основании Смольный институт назывался «Воспитательное общество благородных девиц». Его идея была прописана в официальном документе «Дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Сама Екатерина активно участвовала в жизни заведения. Вкладывала огромное количество денег, часто приезжала в институт, где вела долгие беседы с классными дамами, разговаривала с воспитанницами и переписывалась с управленцами, интересуясь всеми успехами и трудностями. Императрица хотела, чтобы выпускницы Смольного стали примером для всех женщин страны. По ее замыслу, девушкам надлежало получить хорошее образование, развиваться культурно и нравственно. В Смольный институт – принимали девушек из родовитых, но небогатых семей. Они были родом как из России, так и из других стран. Дочери грузинских князей, аристократки из Швеции. Обучение длилось 12 лет. За это время ученицы не могли покинуть заведение ни по своему желанию, ни по желанию опекунов. В Смольный девочек принимали с 6 лет, а программа обучения предполагала три класса, каждый из них длился 4 года. Родственники воспитанниц составляли расписку, в которой они соглашались отдать ребенка на 12 лет без возможности встреч и выездов за пределы заведения. Так императрица собиралась оградить воспитанец от влияния среды, в которой они росли, до поступления в институт. Попасть в Смольный было нелегко. Потенциальные студентки должны были сдать экзамены по русскому и французскому языкам, а также иметь хорошее религиозное воспитание. Но самый главный критерий, по которому отсеивались многие претендентки, это происхождение. Отнюдь не делать из наук предметов скоки. В Смольном девочек обучали многим наукам. В расписание входили арифметика, грамота, три иностранных языка, религиоведение, этикет, кулинарное искусство, рисование, музыка, вокал, география, история и другие предметы. Однако многие из них девочки изучали весьма поверхностно. К примеру, на уроках кулинарии воспитанницы Смольного института учились жарить котлеты из готового фарша. Историю изучали по одному единственному учебнику и нередко перескакивали через темы. Основной упор в учебе делали на правила поведения в обществе и «Слово Божие». Считалось, что воспитанница этого заведения, то есть будущая фрейлина или служащая при дворе барышня, должна уметь поддержать разговор о религии и вести себя в обществе сдержанно и грациозно. Физическому состоянию девушек тоже уделялось внимание. Легкими спортивными упражнениями они занимались несколько раз в неделю. Поддерживать стройную фигуру помогал рацион. Пища была скудной, а порой и просто некачественной. Многие выпускницы писали в мемуарах, что еда в институте была одним из худших воспоминаний. Температура в спальнях учениц не поднималась выше 16 градусов. Они рано ложились и вставали, спали на жестких кроватях, умывались ледяной водой из Невы. Все это должно было закалить девочек. Устав настоятельно требовал, чтобы дети всегда имели вид бодрый, веселый, довольный и вольные действия души. Поэтому предписывалось отнюдь не делать из наук предметов скуки, горя и отвращения – и облегчать всякими способами усвоение знаний, обращая при этом внимание на степень развития и способности каждой девочки в отдельности. Зинаида Мордвинова, автор исторического очерка «Смольный институт в эпоху Екатерины II». Правила поведения благородных девиц В уставе Института благородных девиц были подробно прописаны правила поведения. Говорилось о том, как преподавательницы должны относиться к смолянкам и как воспитанницам надлежит общаться между собой. В институте работало более 20 преподавательниц. Это были высоко квалифицированные учительницы. Примечательно, что все они были незамужними дамами и, как правило, старше 40 лет. Телесные наказания в Смольном институте были строго запрещены, но учительницы не гнушались кричать на провиневшихся воспитанниц. Нарушение порядка в институте считалось дурным поведением, а непослушных девочек называли «мовешками». Искаженное слово от французского «дурная». Существовал и другой термин – «парфетки». Искаженное слово от французского «совершенное». Так дразнили учениц, которые никогда не нарушали правила и вели себя идеально. Все смоленки должны были являть собой образец скромности. Они носили одинаковую одежду и прически, гладко зачесанные косы. Форменные платья были разных цветов, по ним легко определялся приблизительный возраст студентки. Самые маленькие девочки носили платья кофейного цвета, поэтому их называли кофейницами. Девочки от 9 до 12 лет – синего, а от 12 до 15 лет – голубого, а самые старшие – белого цвета. Никакие модные аксессуары не допускались. Все это было обусловлено общей атмосферой в заведении, где царили простота и однообразие, а дисциплинированность и порядок ценились превыше всего. Несмотря на строгие правила и невозможность видеться с семьей, девушек не держали в заперти круглый год. Их возили на театральные представления, художественные выставки, праздники при дворе. Смолянок учили любить прекрасное и разбираться в культурных новинках того времени». Трудоустройство после окончания Смольного было практически гарантировано. Многие девушки после учебы оставались в Институте благородных девиц и работали либо преподавательницами, либо классными дамами. За многолетний труд их награждали почетными знаками – оранжевым бантом за труды и серебряным бантом с эмалью знак учреждений ведомства Марии Федоровны. Некоторые воспитанницы Смольного института после выпуска могли стать гувернантками. Смольный институт после Екатерины II После смерти Екатерины управление Смольным взяла на себя жена Павла I Мария Федоровна. Пробыв на этой должности 32 года, императрица многое изменила в жизни воспитанниц и преподавательниц. В первую очередь поменялись правила поступления и проживания в институте. Теперь девочек отдавали с более позднего возраста, примерно с 8 лет. И обучались они там не 12, а 9 лет. Мария Федоровна изменила расписание таким образом, что появились почасовые уроки. Дважды в год студентки сдавали экзамены, и в зависимости от их результатов их распределяли в определенные классы. Классовая градация теперь выглядела так. Самые успевающие ученицы, затем девочки со средним баллом оценок и третий класс с отстающими. С приходом Марии Федоровны заметно изменились цели, которые преследовали работники заведения. Теперь из воспитанниц стремились сделать скорее не фрейлин, а покладистых жен. Если в Екатерининское время здесь предписывали читать книгу о должностях человека и гражданина, то теперь ей на смену пришли «Отеческие советы моей дочери». Институт благородных девиц был закрыт в 1917 году. Но до тех пор все изменения Марии Федоровны соблюдали неукоснительно. Смольный институт просуществовал более чем полтора века. За это время было 85 выпусков. Многие смолянок стали известными. Незадолго до закрытия института туда поступила возлюбленная Максима Горького Мария Будберг. В начале XX века закончила институт Нина Хабиас, ставшая после поэтессой-футуристкой. В 1900 году выпустилась Мария Добролюбова, поэтесса и революционерка, сестра поэта Александра Добролюбова. Институт благородных девиц стал большим шагом в развитии женского образования в России. На базе этого института по всей стране стали появляться другие учебные заведения для женщин. На портале Культура РФ История Смольного института